Labrīt, dārgā draudze, man ir liels gods un prieks jūs sveikt Jēzus Kristus vārdā šajā svētdienā, kad ir otrie Ziemassvētki, un šogad tā sanācis, ka tās svētku dienas iekritušas, ka jau rīt atkal atgriežamies ikdienas skrējienā, tāpēc šodien vēlos vēl pakavēt mūsu sirdis un domas pie Ziemassvētku notikumiem un to brīnumu, ko ko mēs piedzīvojam caur šo notikumu, kas ir tas, ko mēs svinam. Bet pirms tam ķeros klāt, es vēlos vēl izmantot iespēju un aicināt draudzi svētdienas paudīt kopā. Mums noteikumi, protams, ir jāievērona, un mēs tos ievērojam, bet, kad ir iespēja, mums arī ievērojot noteikumus tikties noteikumu robežās, un Un skatīties dēkalpojumu kopā, paudīt laiku pēc tam vienkārši sadraudzībā, lūdzot viens par otru. Un tā ir pilnīgi cita pieredze. Un es pilnīgi pārliecināts esmu, ka draudzes dzīve ir daļa no mūsu garīgās veselības. Un, un ja mūsu garīgā tāda draudzes dzīve pārvēršās par reizēm svētdienās pie datora virspusēji, tad, tad kaut kas mūsu garīgajiem ķermenim pietrūkst, un līdzīgi kā ar kādiem vitamīniem vai vērtīgām uzturvielām uzreiz to nejūta, bet tam pilnīgi noteikti ir sekas, kad nāk pārbaudījumi, un tāpēc es aicinu izmantot šo iespēju. Sazināties ar Kārli vai Tomasu, viņi pilnīgi noteikti palīdzēs atrast kādu grupu, kurai pievienoties vai izveidot jaunu. Un tas nekas, ka mēs latvieši esam kautrīgi un grūti tā pieslēgties, bet labi ir tas, ka mūs nevieno kādas kopīgas intereses, bet mūs vieno kaut kas cits, tas, ko mēs svinam šajos svētkos. Un arī var izmantot šo kā iespēju tāds, ja jūs esat gatavi atbraukt uz Ulbroku, šis ir atvārts ilgums uz mūsu mājām, un droši rakstiet, un varam tikties varbūt jau nākamsveidienu mūsu mājās, bet tiešām aicinu izmantot šo iespēju. Un šodien Pārējot pie šodienas svētrums, vēlos tad teikt, ka ir tāda kā pretruna par to, ka, ko mēs visi piedzīvojam, ka no vienas puses šī ir tādi prieka svētki, bet no otras puses ir cilvēki, kuriem tas izraisa lielas bēdas, un šie svētki ir īpašs pārbaudījuma laiks. Un šodien vēlos kā rakstu vietu izmantot Lūkas evaņģēlīju otro nodaļu 22. līdz 38. pantu, kas ir Jēzus nešana kunga priekšā templī. Un es iesākšu ar lasījumu no šīs rakstu vietas, ja jums ir iespēja, tad Lūkas evaņģēlīs otrā nodaļa 22. līdz 38. pants. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc mūzes bauslības bija pagājuši, pagājušas, Tie viņu aizveda uz Jerezālēmi, lai nestu kunga priekšā. Kā kunga bāslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais pavar mātas klēpi, lai tiek sveitīts kungam, un lai pienestu upuri, kā ir noteikts kunga bāslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunas baložus. Un redzi, Jerezālēmē bija kāds vīrs vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietnas un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraelam, Un svētais gars bija pār viņu. Viņam 
Svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kungis vaidīto. Gara vadīts, viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavādams Dievu sacīja. Tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izraelam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simejons viņus svētīja un sacīja Marijai viņa mātei, redzi, viņš ir likts, lai daudz Izraelā kristu un daudz celtos, un par zīmi, kam runās pretī. Un tev pašai caurti vēzelē zobens dursies, tā kā atklāsies daudzus iržu domas. Tur bija pravieti Anna, Penuēla meita no Ašēra cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru septiņus gadus. Nu viņa bija atraitni kādus 84 gadus veca, un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām kalpodumu dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu, un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja ierazāvanas atbrīvošanu. Pirms ķeros pie uzrunasīs lūkšanu. Debes tēls, paldies tev par šo svētdienu, kurā mēs varam tikties. Es lūdzu, lai tu pievērs mūsu sirdis savam vārdam, lai tu pievērs mūsu sirdis sev. Ja mēs esam jau domās, Jaunajā nedēļā un visā skrējienā, kas mūs sagaida priekšā, jaunā gada mērķa uzstādīšanā, ja mēs esam, varbūt neesam paspējuši vēl nemaz sajust to Ziemassvētku prieku, lūdzam, lai tu apstādi mūsu sirdis šeit un tagad, un liec pārdomāt un meklēt Jēzus bērniņu savā sirdī, ieraudzīt viņu un, un līdzīgi kā Anna, Un uh, Simeons gūt prieku, mieru, tādu, ko pasauli nevar dot. Lūdzu, Dievs svētī, manus vārdus, lai te nenāk no manis, bet tas nāk no tevis. Jēzus vārdā, āmen. Jā, tātad, kā jau teicu, šodien vēlos uzkavēties notikumos apie Jēzus dzimšanu un, un pašu, nu, Jēzus piedzimšanas notikumu un prieku, ko tas nēs, jo Ziemassvētku saknē, kā mēs zinām, ir šīs visas vērtības, prieks, miers, ticība, mīlestība. Mēs šīs visas vērtības pārdomājām jau adventas laikā, un Ziemassvētki ir kā kulminācija tam. Un, un tomēr mēs, es domāju, ka visi esam novērojuši tādu pretrunu, ka šis lielais prieks, par ko mēs runājam, tomēr šis laiks daudziem cilvēkiem ir kā lielu pārbaudījumu laiks, jo daudziem cilvēkiem ir brūces un sāpes, kas nav dziedinātas, un šis laiks to visu modina, jo daudziem ģimenes ir izpostītas, un ir kāda smaga apstākļa dzīvē. Un šī stereotipiskā aina, kad ir prieks un mieres un ģimene un saticība, tas viss tikai rada tādu plaisu. Un tad, un tad es vēlos šodien pārdomāt, kāpēc tad tā ir, un vai tad vajadzētu secināt, ka Ziemassvētku prieks nav priekš tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir 
dzīvēs tumsa cilvēkiem, kuriem ir sāpes. Un no otras puses atkal, vai tad tie, kuriem ir prieks, tie, kuri varbūt ir redzējuši Jēzus savā sirdī piedzimstam, vai viņiem savu prieku vajadzētu kaut kā slēpt un, un, un svinēt svētkus tā, lai nesatraucētu tiem, tos, kuriem ir grūti. Un vēlas par šīm divām pretrunām šodien runāt. Un, un šī rakstu vieta, ko lasījām, bija diezgan gara, bet vēlos vērst uzmanību tieši uz diviem cilvēkiem, uz Annu un Simeonu. Un caur šiem piemēriem apskatīt un, un parādīt, kā, kā Ziemassvētki, ko mēs, kristieši, svinam, Kristus dzimšana, šīs pretrunas savieno. Kā vienmēr Jēzus nesavienojamo savieno un, 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 un rada kaut ko skaistu. Un tāpat arī šodien vēlos, lai mēs ieraugam, kā šīs pretrunas nemaz nav nekādas pretrunas. Un prieks par Kristus dzimšanu ir, ir, ir tāds, ar ko vajag dalīties. Un tāpat laikā sirdis, kurās ir tumsa un, un sāpes, ir nevis šķērslis Kristus priekam, bet tās ir īstās mājas, kurās Jēzus var piedzimt. Iesākumā tad apskatīsim Annas piemēru. Un Anna, ko mēs varam lasīt, ka Anna bija veca sieviete. Un Bībeles tulkotāji nav vienprātībā par to, kāds bija viņas vecums, jo ir minēts, ka 84 gadi, un lielā daļā tulkojuma ir teikts, ka Anna 84 gadus nodzīvoja kā atraitne, nevis viņai bija 84 gadi. Līdz ar to mēs varam tad saprast, ka ir divi varianti. Vai nu viņai bija 84 gadi šajā brīdī, par kuru lasām, vai arī vismaz 103. Jo šajā laikā agrākais precību vecums bija 12, 13 bija visam normāli, tātad 7 gadi nodzīvoja laulībā un 84 nodzīvoja kā atraitni, tātad vismaz 103. Bet katrā ziņā vai 84 vai 103 mēs zinām, ka viņa bija veca, ka viņa smūš. Varētu teikt, viņa ir aiz muguras. Viss, ko pasauli var dot. Un ne tikai aiz muguras, viss, ko pasauli var dot, varētu teikt, ka viņa nav saņēmusi to, ko pasauli var dot. Āna nevar lepoties ne ar ģimenes laimi, ne ar bērniem. Mēs skaidri nojaušam, ka viņas dzīve ir bijusi ļoti, ļoti sāpja pilna. Viņa ir pavadījusi daudzus gadu des, desmitus pie tempļa, gavēšanā, lūkšanā, izmisumā un sāpēs. Meklējusi mierinājumu. Un tātad mēs redzam, ka Āna ir piemērs tam, ka lai pieietu pie bērna Jēzus un viņu skatītu, nav šķēslis tas, ka mums ir jābūt jau iepriekš priecīgiem, ka mums jābūt jau iepriekš visam kārtībā, ka mums ir jābūt labai ģimenei, labām attiecībām. Nē, Ānas piemērs parāda, ka nekas no tā nav nekāds nosacījums. Un lasīšu no, no, vēlreiz, kad viņa pienāca klāt, Un pateicībā slavēja Dievu. Tātad viņa pienāca, lai pienāktu, nebija vajadzīgs nekādu nosacījumu, nekas nebija vajadzīgs. Viņa pienāca klāt, un viņas reakcija bija pateicība. Pateicībā viņa slavēja Dievu. Tātad pateicībā slavēja, tā ir reakcija uz milzīgu prieku. 
Un tas ir tiešām aizkustinoši, kad iedomājos šādu vecu sievu, kura savu mūžu ir ārkārtīgi cietusi un dzīvojusi ļoti smagu mūžu. Un viņa pienāk pie bērna Jēzus un pateicībā slavē. Un tas ir pieejams mums visiem. Un tālāk, ko viņa dara? Viņa stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja ierazālnes atbrīvošanu. Šeit mēs redzam to, ko sākumā runājām par to pretrunu. Tātad vispirms šeit mēs redzam, ka nav vajadzīgs. Vispirms būt priecīgam, ka Jēzus nav piedzimis priecīgajiem. Un otrs, ka tie, kas ir saņēmuši šo prieku, to nevajag slēpt un turēt pie sevis. Anna ir labs piemērs tam, kā ieraugot un pienākot klāt, viņa iet stāsta par bērniņu. Un kam viņa stāsta? Viņa stāstīja tiem, kas gaidīja ierazālumas atbrīvošanu. Tie ir atkal, tie ir apspiesti, tie ir tie, kas ir verdzībā. Tie, kuri jūtās tā, ka viņam vajag glābšana. Tātad Jēzus tieši ir tiem, kuriem vajag glābšana. Un tie, kas so glābšanu ir saņēmuši caur Jēzu, tiem ir uzdevums iet un stāstīt par bērniņu visiem. Jo šajā pateicībā mēs taču, šajā priekā, ja mēs tiešām tādu saņemam, mēs taču to novēlam pilnīgi visiem. Un mums ir pilnīgi skaidri, te varam redzēt, ka Jēzus piedzimšana ir, 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 ir tas ir tāds kā bēdās un sāpēs. Tas ir īstais, kur Jēzus piedzimst. Ka Jēzus nav nācis pie veselajiem, Jēzus nācis ir pie slimajiem. Un tādi esam mēs pilnīgi visi bez Dieva. Un Zimsvētki ir laiks, kad mēs to varam pārdomāt. Un otrs piemērs ir Simeons. Simeons, par Simeonu mūžu mēs varam lasīt mazāk, bet tomēr mums ir par viņu diezgan daudz teikts. Un kā jau var gandrīz visām raksta vietām, te būtu iespējams ļoti, ļoti daudz dažādas šķautnes apskatīt un, un, un izvērst ļoti vērtīgas pārdomas, bet šobrīd es apskatīšu tieši šo, kā es runāju par, par to reakciju uz, uz Jēzus sastapšanu un to, kāda ir cilvēku reakcija un kāda cilvēku sirds pirms un pēc. Tātad mums tiek pastāstīts tas, ka Simeons bija dievbīgs vīrs. Mēs zinām, ka svētais gars bija pār viņu, Un tieši šī svētā gara vadīt, viņš iegāja templī un paņēma Jēzus bērniņu rokās. Lasīšu vēlreiz no rakstu vietas. Viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā. Kā tu esi sacījis? Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam tavai tautai. Šis ir tāds maģisks brīdis, kad Simejons pienāk un paņem Jēzus bērniņu. Un, un šis maģiskais brīdis un viņa reakcija, es domāju, atklāju mums kaut ko arī par, par Simejonu. Tātad viens ir atkal tā reakcija, viņš ar lielu prieku un laimi redzot glābēju. Ja? Tātad tur ir teikts, ka viņš slavēdams dievu atkal. Ja? Tātad tā, tā ir laimi, tas ir prieks, tas ir kaut kas... 
kas izraisa slavēšanu. Un, un tad man liekas ļoti vērtīgi vērst acis uz rakstu vietu, kur viņš saka, tagad atlaid kungs savu kalpa mierā, kā tu to esi sacījis. Šādi nerunā cilvēki, kuri jūtās viegli, kuri jūtās priecīgi, kuri jūtās laimīgi, ar to es gribu teikt, viņš šobrīd jūtās, bet kura dzīve būtu viegla un priecīga un laimīga. Te var redzēt, ka viņa dzīve ir bijusi tāda, ka viss, pie kā viņš turējās, ir, mēs iepriekš lasījām, ka viņa bija dots apsolījums. Un šis apsolījums bija, bija tas, pie kā viņš turējās, lai gan turēties bija ļoti grūti. Un šeit, šajā brīdī, kad viņš paņem Jēzus bērnu rokās, viņš Viņš saņem šī apsolījuma piepildīšanos, un viņš slavē Dievu, un viņš it kā saka, atlaid kungs savu kalpu mierā, it kā saka, ved mani, ved mani tēvs mājās. Viņš ir, viņš jūtās, ka viņš ir guvis mieru, viņš ir guvis visu, kas viņam ir vajadzīgs. Un šie apsolījumi ir viņu uzturējuši. Un es domāju, šiem diviem piemēriem mēs varam skaidri redzēt tas, ko sākumā runājām par tām pretrunām, par to, ka prieks būtu kaut kāds priekšnosacījums, lai svinētu Ziemassvētkus, lai pienāktu mūsu sirdīs pie Jēzus un, un, un piedzīvotu prieku. Nē, ka kristīgi Ziemassvētki, to, ko mēs svinam, Jēzus piedzimšana, Tā ir gaismas ielošanās tumsā. Ja jums nebija iespējas, ceru, ka jūs varat noklausīsieties arī mācītāju kāļa Ziemassvētku uzrunu, kurā viņš runāja atsaucoties uz Jāņa evaņģēliju. Un pirmo nodaļu, kura laba zināma, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un šis tāds mistiskais apraksts par to, ka Jēzus ir pats Dievs, Jēzus ir visa sākums, visa radība, un, un šis Ziemassvētku notikums ir neticamā iemiesošanās, kad šis, kas bija sākumā un bijis vienmēr, ir ielauzies pasaulē un devis gaisma. Un gaisma, visu brīdi varbūt varam pārdomāt par gaismu, ka gaisma nav redzama gaismā. Šobrīd es stāvu ļoti gaišā telpā, un ja šobrīd kāds ieslēgtu vēl kādu lampiņu, diez vai tam būtu liela ietekme. Bet ja mēs būtu pilnīgā tumsā un ieslēgtos projektors, tas būtu kaut kas ļoti radikāls. Un ļoti daudz bībalē mēs lasām par to, ka Jēzus ir gaisma. Un šī gaisma ienāk tumsā. Un šī tumsa ir mūsu sirdīs, šī tumsa ir pasaulē. Pirms mēs pazīstam Dievu. Un šit tas ir stāvoklis, kurš ir nepieciešams, lai mēs piedzīvotu jaunpiedzimšanu, ko Kārlis atkal ļoti labi norādīja Jēzus sarunā Nikodēmu, Jāņem viņa līdz trešajā nodaļā. Stāvoklis, kurā Jēzus gaismam vienākt ir tumsa. Un realitāte ir tāda, ka bez Jēzus tumsa ir mums visiem, tikai mēs reizēm izliekamies un cenšamies cenšamies izlikties un, 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 un skriet un dzīvot tā, kā mēs dzīvot gaismā. 
un Ziemassvētki ir atgādinājums. Atgādinājums mums par to, ka šī gaisma ir nākusi, viņa ir pieejama. Un pirms Ziemassvētkiem viņa nebija pieejama. Un mums ir iespēja šo gaismu satvert. Un Ziemassvētki ir tiešām kā atgādinājums mūsu aizmirstīgajām sirdīm. Jo līdzīgi kā cilvēki mūzes laikā ļoti ātri aizmirsa visu, ko Dievs viņu labā ir darījis, izvedis no verdzības, viņa ātri sāka kurnēt un aizmirsa, tāpat arī mēs varam aizmirst. Un Ziemassvētki ir atgādinājums. Un tas fakts, ka Ziemassvētkus sāka svinēt kaut kādu ceturtajā gadsimtā visticamāk, nozīmē, ka nu, 300 gadus viņi nemaz nebija. Un tātad Ziemassvēki patiešām ir vajadzīgi mums, nevis Jēzuma vajadzīgi ballīte vai, vai, vai atgādinājums viņam. Tas ir mums vajadzīgs, lai mēs atjaunotos, lai mēs nesāktu savu skrējienu atkal tagad uzsākot jauno gadu bez Dieva. Lai mēs nesāktu mēģināt atkal paši sevi, izglābt paši sevi, savus mērķus cenšoties sasniegt, paši sevi piepildīt, jo mēs to nevaram, un atkal un atkal nonāksim pie vilšanās. Un uh, izmantosim šo laiku, izmantosim šo atgādinājumu, ko mums dod Ziemassvētki. Pārdomāsim Annas un uh, Simeona piemēru par to, kā salostām sirdīm un uh, dzīvēs, kurās viņi nejutās visam nemaz nejutās viegli. Bet tad, kad viņi ieraudzīja Jēzu, viņi saņēma milzīgu prieku. Un šis ir tas prieks, ko pasauli nevar dot. Šis ir tas mieres, ko pasauli nevar dot. Un tāpēc necentīsimies skriet mūsu darbos un lietās, ko mēs darām, jebkuros mērķos, kas paši par sevi varbūt ir labi. Centīsimies to visu Darīt, bet nemeklēt tajā piepildījuma, jo piepildījuma mums ir jārod kur citur. Un tātad kādu kā kopsavilkumu šodienas pārdomām vēlas, tad vēlreiz teikt, ka Ziemassvētki un Ziemassvētku vēsts ir domāta nevis arī grēciniekiem, nevis arī tiem, kas jūtās slikti, bet tieši un tikai priekš tiem, kas ir Grēcinieki, kas ir tumsā, kas ir ciešanās, priekš tiem Jēzus ir nācis un, un dzimis. Un tie brāļi māsas, kas jūs esat jau esat piedzīvojuši jaunpiedzimšanu, izmantosim šorī kā atgādinājumu, ka šis nevainīgais bērniņš, uz ko mēs domās vai, vai, vai noraugāmies varbūt kādā ainiņā, ka šis nevainīgais bērniņš, kurš guļ silītē, šis bērniņš ir upuris, un mēs skatoties uz šo bērnu, mēs kā kristieši redzam to, ka šis nevainīgais bērns tiks upurēts. Un gan pasaules kopējās tumsas dēļ, gan mūsu sirdīs mītošās tumsas dēļ, kur Jēzus ir nācis izdzīt. Šis ir Laiks, kurā mēs varam sagatavoties jaunajam gadam, jaunam cēlienam un atcerēties, ka nekad ne, nav nekāda tāda brīža, kad 
Tagad mēs varam atslāpt, ir kaut kas padarīts, mēs esam kaut ko sapratuši. Mums nepārtraukt, nepārtraukt ir jābūt attiecībās ar Jēzu un jāmeklē viņš un viņa vaiks. Un tie, kas varbūt tās esat satvēruši un, un, un jūs esat, ir bijis jūsu dzīvē brīdis, kad jūs esat nākoši pie ticības, bet tomēr jūsu uguntiņa ir palikusi vien tāda vāja dzirgstela. Ziniet, ka jo šo dzirgstelu Dievs ir iesējis, tad viņš, viņš to arī atkal darīs par kvēlojušu liesmu un aicinu tuvoties Dievam lūgt un no šīs pilnības, ko mēs Tie, kas esam kristieši, esam saņēmuši, mēs esam tieši tāpat bijuši tumsā. Un tas ir tas prieks, par ko mēs priecājamies Ziemes svētkos. Mūsu izvešana no tūkstneša, mūsu, mūsu verdzība, no kuras mēs esam darīti brīvi. Un tas ir prieks, kurā mēs vēlamies dalīties ar pasauli, nevis vienkārši parādīt savu kaut kādu labklājību vai laimi, bet Dieva darbu mūsu dzīvēs un mūsu sirdīs, lai liecinātu par to, ko Dievs darīs. Un, un ja, ja klausās mani kāds, kurš nepazīst Jēzu un, un šobrīd dzīvē jūtās pilnīgā tumsā, tad apkārdināšu vēlreiz, ka tas prieks, ko nes Jēzus, tas prieks, par ko mēs kristieši runājam, ir domāts tieši jums, tieši jūsu sirdīs, kurās šobrīd varbūt ir salaustas attiecības, sāpes un tumsa, tieši jūsu sirdīs, Dievs grib mājot un atrast savu mājvietu un šajā tumsā iespīt gaisma no Jēzus un, un šī gaisma ir paredzēta gan kurliem, gan akliem, gan sāpinātiem, gan grēka važās saslēgtiem, kuri netiek vaļā no grēkiem kādiem un atkarībām, tiem, kas ir vīlušies, dzīvē bez Dieva vīlušies, nepārtraukto mēģinājumā kaut ko sasniegt, kaut kā rast piepildījumu un atkal nonākt pie tukšuma sirdī. Jēzus ir priekš jums dzimis, un šie svētki tam ir atgādinājums. Jesais 61.1 ir teikts, jo kungs mani svaidīs pavēstīt labu ziņu apspiestajiem, viņš mani sūtīs pārsiet salaustās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību, un tiem, kas važās brīvestību. Mēs visi bez Dievu esam važās, esam gūstekņi, esam ar salaustām sirdīm, esam apspiesti. Tāpēc šajos svētkos pārdomāsim šo vēsti un atcerēsimies, ka Jēzus apvieno pretrums un apvieno to, ka prieks un sāpes ir vienu vietu. Šis paradoks, kas ir apvienojums tikai caur Kristu.